0: Всем привет, с вами Сергей Головин и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. И наш гостевой микрофон сегодня находится в Калуге у моего собеседника Артема Малышева, Python-энтузиаста, бывшего члена команды разработки Django Channels, бывшего члена команды Dry Python. Привет, Артем. Всем привет. А, ну, по традиции у нас гости всегда рассказывают, как они вообще начали программировать в твоем случае. Давай начнем с того же, как ты вообще попал в программирование.
1: Попал уже очень давно. Помню, как э, в 16 лет э, еще тогда была э, такая штука как Direct э, Download, что ли, или что-то такое. DC, а, Direct Connect. Э, это еще до торрентов было, когда можно было просто скачивать фильм Аки «Шарец» по локальной сети. Вот Там я скачал, ничего не подозревая, фильм «Хакеры». Э, 95-го что ли года выпуска Анджелины Джали, Катара? Да, 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 да. И там был такой момент в середине фильма, где они просто обсуждают книжки. И там была книга дракона, компиляторы, руководство по Юниксу. Еще, как... еще какие-то книжки были. Я в этот момент поставил на паузу. Меня фильм настолько вдохновил, что я просто на бумажку переписал э, название этих книжек сразу после фильма пошел в ближайший компьютерный магазин э, к стенду с книгами, взял что-то хотя бы отдаленно похожее и вот так вот погрузился в это все. Угу. Ну, то есть, а какой
0: это был первый язык программирования?
1: Эм, вообще, сам первый язык программирования был Delphi, седьмой версии, э, потому что в то время как раз я учился в техникуме, пытался там какие-то лабораторные на нем делать. Вот. Потом тоже в городе Муром, откуда я родом, э, устроился на первую работу программистом тоже на Delphi Это был Муромский завод, где там э, делали какой-то недобухучет, какие-то страшные вещи на этом Делфи. Вот. А, Но ну, это был такой неосознанный выбор. Это вот что привили, можно сказать, со школы, то и как-то
0: помогло. Потом соответственно, какое-то время работал, как ты тогда пришел к питону? То есть вот сейчас ты активно используешь Python э, в своей деятельности. Как э, ты вообще до дошел до него?
1: А, да, то есть Python у меня был, наверное, одним из первых осознанных выборов языка программирования. Я на нем уже активно пишу 6 лет в основном, а до этого меня довольно сильно помотало и по компаниям, и по технологиям. То есть э, я особо сам не мог понять, э, куда мне развиваться, что я хочу. Э, то есть я читал там Хабры, искал вдохновение, там, слушал каких-то знакомых, э, с которыми как-то жизнь меня свела на тот момент. То есть после Делфи мне один человек рассказал, что Хаскель это очень круто. Я пытался в 20 лет э, выучить Хаскель, ничего не получилось. Потом... Э, начал учить ЛИСП, потом другой знакомый мне сказал, что сейчас все деньги в РУБИ, я пошел на РУБИ. Вот. Потом с работы на РУБИ меня уволили, я вернулся опять в Муром. И а, после этого я решил, что уже хватит так беспор беспорядочно выбирать компании и технологии. Где-то месяц посвятил выбору языка программирования то есть я там какие-то холоуворды писал на всяком разном там от рланга до пролога и пытался выбрать язык программирования который во-первых не вызывает сильного отторжения а во-вторых у него есть market fit вот и на тот момент месяц спустя какого-то своего такого диванного анализа пришел к выводу, что это либо Python, либо JavaScript. Вот JS на тот момент это еще до ES 2015 даже, по-моему, было. То есть он сильно проигрывал по development experience. Вот, поэтому, собственно, я окунулся в Python и вот до сих пор тут.
0: Ты говорил, что, окей, с Ruby у тебя не сложилось, а, и ты начал ресерч делать, какой-то э, осознанно искать язык. По каким ты критериям вообще выбирал тогда язык? Я,
1: на да, самом деле, был очень-очень простой алгоритм поиска. Я открыл на тот момент Headhunter. Это единственный mm -hmm. сайт по, поводу, по, по поиску работ, который я тогда знал. Просто шерстил вакансии, что спрашивают. Выписывал просто Сколько ну, Условно говоря, на бумажку да, Сколько кого ищет Какие зарплаты, считал среднюю После этого пытался писать На этих языках программирование HelloWard И вообще Пытался примерно прикинуть Смогу ли я С этим жить или нет то есть я, я прям помню этот Hello World на Java Hibernate 2013 года, который вот раз и навсегда мне просто показал, что нет. Ну,
0: Питон тебе при этом понравился. То есть тебе в целом больше тогда да. импонировали языки именно с динамической типизацией?
1: Да, они, в принципе, и сейчас импонируют. Если вкратце сказать про мое отношение к типизации, да? то есть мне очень сильно понравилась система типов Haskell, когда тебе ничего не надо писать, но при этом статический анализатор сильно умнее тебя. А в том, что я видел на тот момент на рынке, ну, то есть плюсы, Java, это, на мой взгляд, программа сводилась половиной ее к коннотации типов, другая половина к кастованию этих типов, и это очень сильно раздражало.
0: Ну, между тем, как ты вот выбрал Python, и тем, как ты начал там контрибьютить в Django Channels, а сколько времени прошло? Какой вообще это был
1: путь? О, это был очень тернистый путь. А, то есть, э, вообще, откуда это все пошло? Да, то есть, у меня всегда был какой-то вот еще с этого фильма Хакеры: жгучий энтузиазм. По поводу того, что надо что-то делать, надо как-то свои какие-то скрипты писать, как-то развиваться. То есть, да, конечно, я, возможно, если бы сугубо из каких-то альтруистических убеждений занимался программированием, то, возможно, я бы Python и не выбрал. да. То есть у меня тоже к нему есть много претензий. Они не такие страшные, с ними можно жить, да, но в целом вот... Именно поиск этого market fit, он сформировал все-таки какой-то взгляд на язык. То есть я первым делом, как говорится, после вот этого моего ресерча, когда я выписал на бумажку все, что я должен знать и начал как-то погружаться в питон, я устроился на работу, переехал в Нижний Новгород, вот, и попал в компанию, естественно, аутсорсовую, там было просто, ну, вот бак трекер вот наша надстройка над джангой, работать отсюда и до заката. Вот. Это, соответственно, очень сильно расстраивало, но в целом, как бы, ты можешь существовать, у тебя есть зарплата, ты можешь там снять что-то, аренду, да, у тебя есть там свободный вечер. и соответственно, жгучее желание, помноженное на количество свободного времени, дало свои результаты. То есть я начал пытаться заниматься хоть каким-то open-source, но я, естественно, не контрибьютировал никуда, потому что там тогда потроха Джанги там, казались для меня какой-то запредельной сложности. Люди, которые просто вот как Гендальф с волшебной вот этим посохом просто это все писали. Я начал какие-то свои контрибьюции делать, пытаться вести свой гитхаб. И получилось так, что на самом деле каким-то первым таким общественным вкладом, каким-то заметным, стало то, что мой друг, с которым мы познакомились на собеседовании, то есть он у меня собеседовал в какую-то нижегородскую компанию, он решил, что нужно вести метапы в Нижнем Новгороде по питону, потому что Вокруг движухи нет, очень хочется ее как-то развивать, и, соответственно, ничем, кроме как своими усилиями, это делать не получится, потому что тогда еще 2015 год не, ну как сказать, ну то есть, как бы, либо сам, либо никак. Вот. Он начал это продвигать. Я начал найти метапы очень активно ходить. И где-то, наверное, с пятого этапа решил, думаю, попробую сделать свой доклад. Это было довольно-таки э, стрессовое мероприятие. То есть, э, во-первых, заняло две недели на подготовку. Я тогда, как часть open source, пилил плагины для текстового редактора eMax, чтобы писать на Python в нем. Вот, ну, то есть автокомплит, go to вот такие штуки. И просто свои знания решил да, вот, рассказать, чем отличается, условно говоря, библиотека Jedi, которая половина рынка автокомплита на питоне занимает, Intelligent Idea с, с их пай вот и, и еще какие-то штуки типа iPython, которые в рантайме пытались анализировать код уже, пока он вычисляется. Вот, то есть я очень сильно запинаясь, вышел, что-то рассказал, по сути, прочитал слайды перед всеми, но это вот посеяло такое зерно, что, в принципе, это такая драйвовая вещь, мне это нравится, я начал параллельно с каким-то своим вот таким кустарным open source пытаться подаваться на всякие конференции. Помню, в 2016 году как раз мой, мой был первый доклад на российской конференции PyCon, где я рассказывал про очереди задач. И на самом деле некоторое время, наверное, вот часть 2016 -го года там какие-то попытки open source а своего. Они даже были вытеснены вот этим вот постоянным подачей докладов, прохождение вот этого этапа подготовки, презентации и, собственно, поиск следующей конфы. То есть у меня где-то было в шестнадцатом году раз в месяц я рассказывал какой-то толк. Это все местные конференции были или ты ездил по стране? Это были конференции по стране, то есть я посетил как раз вот Калугу, в которой я сейчас нахожусь, тогда еще в первый раз, потом Красноярск, Москва, Питер, Москва там, по-моему, раза три было вообще за год, то есть Москва у тогда первая прошла, mm. то есть это вот это действительно очень сильно прям вот вымотало, но это такая была приятная усталость, что вот у меня прям очень много докладов, и я прям очень много и опыт получил, и... Как-то люди начали узнавать на конференциях на тех же, там какие-то... На конференции, я помню, я познакомился с Python Core-девелопером Андреем Светловым, потом мы его в этом же 16-м году говорили прилететь к нам в Нижний Новгород с докладом приехать. То есть вот такая вот уже комьюнити-движуха пошла. И получилось так, что как раз вот этот вот 15-й год... Если мне память не изменяет, то вот тогда случился как раз этот кризис, когда опять скакнула нефть, все бабушки ринулись раскупать холодильники, и доллара там стоил чуть ли не по 100 рублей, что ли, что-то такое, вот я помню. Вот. И на кухне, в компаниях, причем во всех, в том числе в Твиттере там даже, люди постоянно внушали мысль о том, что то, что сейчас middle на Upwork получает в два раза больше сеньору в компании, потому что просто из-за курсовой разницы там, ты можешь ничего не делать и получать там типа сколько-то. И весь 16-й год у меня в голове играла мысль, что надо уходить на удаленку, надо становиться фрилансером, там бабки, надо вот как-то вот так развиваться. И получилось так, что у меня в нижнем Новгороде очень хороший друг Николай Кугаевский, он рубист. Каждый раз, когда мы с ним заговаривали о рубе, у него был аргумент, что ты не осилил. Вот. но он работал на удаленке, как ИП, уже очень долго к тому моменту, и я его прям терроризировал вопросами, слушая. Вот это что такое? Это как? А что такое контрагенты? Как налоги платить? То есть, как открыть ИП, а что такое бухучет. Вот. И спасибо ему за его терпение. Он действительно очень многое объяснил, очень грамотно ну, разложил все по полочкам. Потому что вот если там в программировании вот есть поребрик входа, да, то вот то как открыть ИП и так, чтобы не обанкротиться, и чтобы где налоговая не пришла с проверками, это вот очень сильно выше вот порог входа ну, потому что ты, действительно, ты открываешь ИП, и ты уже сразу всем должен. Вот. И как бы есть 16-й год, да, я прошел в размышлениях о том, что надо бы что-то с этим делать, надо как-то смотреть, надо как-то думать. И получилось так, что вот эти мои размышления, это мой open source и постоянные конференции, они очень сильно нанесли ущерб моей продуктивности внутри компании, которая тогда меня трудоустраивала. Uh -huh. Вот. Мне тогда сделали предупреждение, что, чувак, ты вот год назад был очень хорошим программистом, а сейчас сделаешь что-то все медленно, прям мало. А что происходит? Вот. Ну, я сказал, что, ребят, наверное, я пойду в собственное плавание и как бы им было жалко, но мы все-таки расстались. Вот. И с того момента, конец 2016 года, я как раз-таки открыл П, перешел на удаленку и уже, получается, почти 4 года сижу на удаленке. Так, а
0: если возвращаться к вопросу про Джанга?
1: А, да, да, Джанга, да, Это мы, мы, мы как раз подходим к этому моменту. У нас в компании а, был... На тот момент фласк, мы его коллективным мнением выбрали, вот, еще, по-моему, в начале 2015 года. И получилось так, что я, во-первых, продолжал исследовать рынок, вот этот, уже Нижегородский, но все равно продолжал. То есть, что спрашивают, что требуется в вакансиях. Вот. И все, естественно, просили джангу просто потому, что это более популярное решение для корпораций. То есть я начал просто, опять же, в свободное время вот это пытаться что-то на Джанге делать уже осознанно, разбираться, что это за инструмент. Там прочитал их мануал прям от корки до корки, там всю тысячу страниц. Вот. А просто потому, чтобы, если вдруг я приду, а завтра на месте компании нет здания, чтобы мне не приходилось вот это вот тратить мучительные 4 месяца на поиски работы, как было это там после рубей. Вот. То есть я хотел быть просто готов к тому, что надо будет в какой-то момент вовремя переобуться. Вот. То есть я очень так глубоко начал изучать джангу, даже купил все футболку, там такая это, зеленая с надписью джанга. Важно, да. Да, то есть ходил по ней, <смех> в смысле, с ней по офису. Вот меня все троллили, естественно. Вот. То есть получилось так, что я довольно-таки хорошо выучил этот фреймворк. И в 16... конец 2016 -го года я открываю ИП. А мой первый заказчик — это вообще отдельная уникальная история. То есть, как я упоминал, я писал плагины для ЕМАКСа на Елиспе. Ну, вот, uh -huh. Еще как просто как хобби. И, соответственно, был подписан в Твиттере на всяких лисперов, которые задвигают интересные темы. И там в одной ленте было то, что каким-то ребятам из Германии э, надо написать плагин для Emax, чтобы обрабатывать Вот Это был мой первый заказчик. Я показал свой гитхаб, на котором было все на e тогда. Просто меня сразу взяли. Я месяц там потратил на этот э, плагин. вот. И параллельно с этим искал, что бы еще... Ну, как бы это был хороший первый старт, просто чтобы получить э, хоть какое-то финансирование, раз ты открыл ИП. А, но тогда еще искал что-то на питоне. И получилось так, что в очередной вечер смотрел доклад Эндрю Годвина, который говорил, что как бы конец 2016 -го года Node.js всех уже обгоняет по популярности, потому что там простые веб-сокеты. И, и то, что он начал писать веб-сокеты для Django, которые пока что были сбоку, это вот эти Django Channels. Вот. И дальше там 40 минут такого технического хардкора про то, там что такое бэкфреш в протоколах, Почему там долгие живущие соединения, это тяжело для VCJ Framework, а в конце был такой нюанс. Перед сессией вопросов ответов он сказал, что Mozilla Foundation, которая занимается, как сказать, который дает donation важным ключевым вещам в open source. Дала им 150 тысяч долларов, вот этому Эндрю Годвину, на то, чтобы эти Джанга Channels довести до продакшна. И, собственно, там была ремарка, что если вы хоть э, слово поняли из технической части, напишите мне, возможно, у меня для вас есть работа. Этим же вечером я начал писать большое письмо о том, что бы я хотел привнести в Джанга Channels. Я с ними уже на тот момент был знаком, даже для Moscow Python Conf сделал там небольшой доклад о том, как эта штука работает. Uh -huh. вот. ну как раз после этого они получили финансирование, то есть у меня вот в одну точку совпало просто идеальное какое-то стечение обстоятельств, то, что, во-первых, contribution в open source – можно делать фул-тайм э, за деньги. То, что у меня для этого открылось ИП, и то, что эту нишу еще никто не занял, а я тут как раз даже доклад на эту тему подготовил. Вот, то есть мы с ним активно переписывались неделю, чтобы понять, что конкретно он хочет именно починить. там да И очень такая вещь, которой не хватало ему, э, то есть... Э, Тогда Джанга Channels они использовали сетевой MessageBus, чтобы вот сообщения перекладывать из синхронной ноды в синхронную. И Эндрю очень сильно переживал по поводу того, что этот MessageBus построен вокруг Редиса, и как бы не протекли абстракции, которые есть у Редиса в сам протокол, потому что протокол хотели вообще сделать пепом для Питона. Стандартом, по сути, вот. Соответственно, очень важной штукой было сделать еще хотя бы один транспорт. Я при этом, опять же, имею опыт с очередями задач, которые все на тот момент, по крайней мере, строились по верх Rabbit предложил эту штуку. Да, мне сказали, что это важно, это нужно, вот тебе там, условно говоря, зарплата на 4 месяца, раз в неделю, пиши, пожалуйста, отчет, что ты сделал, показывай код на гитхабе. И, собственно, следующие 4 месяца на удаленке у меня были тем, что я вот full time по 12 часов в день сидел, контрибьютил в Channels, писал свой бэкенд для RabbitMQ поверх них и пытался как-то взаимодействовать с иностранным сообществом.
0: А что это за отчеты, кстати, были? Вот ты говоришь, что нужно было писать еще отчет по проделанной
1: работе а, Да, это было просто такое типа письмо, что за эту неделю я сделал вот это Столкнулся с такими-то проблемами и планирую сделать вот то-то Ну, то есть это было буквально три параграфа Это, наверное, самая неформальная вообще отчетность, которая у меня была за всю мою карьеру
0: то есть это больше было похоже наверное, на синхронизацию да, там, того, что происходит?
1: Да-да-да, то есть угу. э, очень удобно, когда твой менеджер намного более крутой программист, чем ты.
0: Ну, я думаю, что у вас, наверное, просто не было менеджеров в привычного понимания этого слова, то есть скорее вы там ну, да, сами себя это
1: менеджеры. Не, это, да, это не продукт менеджмент, естественно, в, кла в классическом понимании, как по ПМ-бук, например, это такой, действительно больше тех лид, которому дали руль.
0: В итоге вот эта работа, которую ты проделал, это, ну, она успехом закончилась?
1: А, да, она закончилась успехом. Выпустили Channels 1.0. Я хотел, чтобы этот транспорт поверх RabbitMQ а, приняли в GitHub самой Django. Вот. А как раз тогда была конференция во Львове, да, Paycon Ukraine 2017 -го года. Туда прилетел Эндрю, туда прилетел я. Мы там, соответственно, уже в кулуарах обдумали, как бы дальше что делать, куда развивать проект, вот. Ну, а насколько я понял, в Америке после этого, где находился Эндрю, у него стало не все ладно, то есть то ли с работой, то ли еще с чем-то. В общем, чувак начал очень сильно выгорать. Вот. Деньги от Мазилы тоже кончились. Я, соответственно, на каком-то действительно энтузиазме это продолжал делать. Я уже тогда был включен в гитхаб-организацию, у меня... Мне дали commit access в channels все, во все репозитории, которые к ним относятся. То есть не в кору джанги, естественно. Там у этого вообще отдельная там техническая борда. Но интерес начал немножко, естественно, пропадать, потому что Эндрю там, скажем так, пропал на три месяца, потом за неделю выпустил channels 2.0, потом опять пропал на три месяца, и channels 2.0 были сломаны с точки зрения обратной совместимости. Mm. То есть все то, что я делал, уже, можно сказать, очень быстро выпилили. И я начал немножко переключаться на другие активности. Вот. То есть здесь вот в, да, в конце 2017 -го года я уже не чен... в Channels, ни в Django особо не контрибьютил.
0: А куда сейчас вообще движется Джанго? То есть, ну, раньше, мне кажется, рынок очень сильно был там поделен между а, Ruby on Rails и Django. Там, может быть, даже Ruby on Rails был м, сильно более популярен фреймворк. Но это была вот эпоха MVC, да, вот этих фреймворков, которые рендерили все на сервере. А, вот сейчас насколько... Там широко используется джанга Как она развивается вообще То есть куда движется Например, мы недавно обсуждали Тему Вот может быть ты слышал, вышел сервис Hey.com, это почтовый да, э, да, Сервис, слышу, да. Да, который довольно сильно нашумел Что типа вот вы во фронтенде все делаете Не так, вот посмотрите Можно очень мало там джава-скрипта Отдавать на клиента, очень легковесное Будет приложение, при этом все будет рендериться На сервере, э, и при этом Приложение э, с сервером будет обмениваться Небольшими чанками информации То есть именно апдейтами того, что там Должно измениться на клиенте и вокруг этого там началось большое обсуждение. На самом деле подход уже очень сильно не новый. То есть в Ruby on Rails турболинки были еще очень давно. Вот Phoenix фреймворк уже mm -hmm. давно существует. Как-то к этому движению всему сейчас Django относится? Там, вот я не знаю, что-то сейчас происходит в этом направлении в Django или подобных фреймворках?
1: Uh, Django, мне кажется, идет совсем по другому пути. Uh... То есть, во-первых, как бы я знаком с TurboLinks и сам очень тепло отношусь к этому подходу. Вот. и мне было приятно на самом деле вот услышать, что вот эти вот алды сделали хайком, и действительно там вот такой прекрасный юзер experience, который сделан там на технологиях с таким э, ур... ну, не уровнем 13 -го года, но с подходами, которые действительно уже очень не новые. Джанга, mm -hmm. вот. насколько я понимаю, сейчас, во-первых, движется в сторону нативной асинхронности, то есть не channels из коробки, а добавление синковейт в ядро то есть это вьюхи, модели, там все что угодно. А по поводу темплейтов, которые рендерятся на сервере, их, естественно, никто из джанги не выпилит, поскольку это сломает обратную совместимость очень со многими вещами. Они там есть, сами темплейты по почти не развиваются, то есть никто не пытается оптимизировать ни время парсинга, не время рендеринга, вот, то есть есть опция, что можете поставить любой другой язык шаблонов, который вам нужно, если хотите, то есть Jinja 2, например, вот, а вообще намного более популярное решение — это Django REST Framework, это надстройка над Django, которую сделал тоже core деверпера джанги, который типа из MVC делает MVC для API. И там теми же абстракциями, теми же методами можно делать api -шки. у тебя будет из коробки OpenAPI-спека, у тебя будут модельки сохраняться, валидация схемы, валидация входных данных. То есть если джанга работает на уровне форм и шаблонов, ну, как ни крути, то вот эта вот надстройка, которая, мне кажется, сейчас вот идет во всех э, проектах, которые на Django написаны, она работает на уровне API и моделей. А что касается, кстати, питона, вот э, не
0: прошло и скольки, сколь, 10 лет, может быть, больше даже, когда произошел этот великий раскол в Python Community и вышла третья версия, но при этом продолжала поддерживаться вторая, вот в 2020 году вроде как э, поддержку второй версии прекратили. И у Python очень долго были проблемы с тем, что он, во-первых, был неасинхронный, да, и из-за Agile, и из-за Global Interpretation Lock, он был достаточно медленным языком. То есть даже если сравнивать с той же нодой, вот с же скриптом, Python очень сильно проигрывал. Сейчас есть какие-то подвижки к тому, чтобы скорость интерпретации в Python увеличивалась, и что вообще происходит с этим языком сейчас?
1: Да, смотри... Давай я тебя попрошу повторять вопросы, потому что их было слишком много. У меня память, как у золотой рыбки. Смотри, я запомнил вопрос про именно, во-первых, раскол питона, да, то есть он был в какую сторону сначала. Выпустили третью версию, она была сыроватая, она была слишком сломанная. Ни одни библиотеки, которые были в экосистеме, ее не поддерживают. Вот. И все люди, которые там, в 2010-м хотели писать проект на питоне 3, потому что он новый, молодежный, замечательный, они, естественно, были вынуждены писать на второй версии, потому что ее поддерживали все. А даже вот известный человек в Python мире Армин Ронахер, он очень долго топил за то, что Python 3 это катастрофа, это надо как можно скорее откатить и верните мне второй питон. Вот, соответственно время шло. А библиотеки переписывались очень долго. Была, например, даже, ну, в Django вообще Python очень долго пытались третий впилить, потому что просто кодовая база, она огромная. Вот, ну там всякие микрофрейверки, Flask, Bottle, они быстро переобулись. И очень долго все поддерживало и вторую версию, и третью версию. То есть ты не можешь писать с какими-то уникальными фичами третьей версии, ты не можешь использовать какие-то оптимизации для второй. То есть у тебя такой сабсет на пересечении второй-третьей версии, такой ну, такой маленький питон, да. Но, тем не менее, очень много библиотек, но, на самом деле, большая часть из них, они там лет 5-6 реально тащили вторую ветку там в ущерб всему просто. А сейчас, последние пару лет, я наблюдаю тенденцию, что все начали отказываться от второго Питона в поддержке именно библиотек. То есть Джанга его выпилила, что вообще само по себе монументально, я считаю. То есть Фласк, по-моему, продолжает на второй версии работать, но планирует избавиться. Uh, Pytest это очень популярный тестовый фреймворк тоже дропнул вторую версию uh, весь набор Scientific Python, которые вот эти вот NumPy, Sampai. они тоже еще раньше всех вторую ветку выпилили, по-моему, как раз с того момента, как тройка стала быстрее двойки в каких-то случаях они выпили уже вторую версию. Вот. То есть и сейчас получается обратная ситуация, что в очень многих энтерпрайзах все еще есть огромное количество проектов, которые живут, которые надо развивать, которые надо поддерживать. Они написаны на второй версии Питона, и их никогда не переведут на тройку, потому что это соизмеримо с переписыванием проект Проще его там на каком-нибудь другом языке переписать там но при этом экосистема уже уходит вперед, и ты остаешься неудел. Вот. А, то есть, как раз. Автор библиотеки Атерс Хинок Шлавак. Очень тяжелая фамилия у него, в общем, Хинок. Он как раз таки говорил, что да, вот в 2020 году официальная поддержка питона 2 закончится. Как мейнтейнер библиотеки меня это не может не радовать, но как пользователя питона я скорблю. Потому что это действительно опять очередной раскол и. Опять, мне кажется, кто-то где-то потеряет Ну так это должно же
0: было когда-то произойти То есть получается, что просто очень-очень долго существовало Два параллельно развивающихся питона Был питон да. 2, там 2.7 и вот питон 3 да. Как ты считаешь, мне просто сложно судить Я там на комьюнити питона смотрел очень сильно со стороны Это был, кстати, мой первый язык такой Который тоже я выбрал осмысленно, но для обучения, не для работы Оно... Вот почему, почему вот такое было отношение к питону третьему? Просто из-за того, что там синтексис немножко был непривычный? Или там действительно были какие-то радикальные изменения, которые вынуждали людей оставаться на питоне втором и очень долго, в течение многих-многих лет, отказываться от перехода на третий питон?
1: Именно в самом языке, насколько я понял, решили именно устранить неустранимые недостатки с Unicode, во-первых, сделать Unicode First, то есть, чтобы не было вот этого отдельного типа Unicode, который потом не из... были с ним проблемы, как из там, строки переводить в Unicode и обратно, там какие-то инкодинги, вечно проблемы с файлами были, даже если ты их просто в Unicode файл сохранил. Еще не факт, что он его правильно распарсит именно строку, которая там внутри записана. То есть там были свои приколы с этим. И, видимо, вот этот, насколько я понимаю, во второй версии вот этот пласт этих проблем, он копился, 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 и просто накопился уже настолько сильно, что э, люди, которые начинают учить питон, они им все вот действительно он простой он выразительный он там не бьет новичков по пальцам да а когда ты уже начинаешь профессиональную разработку вести у тебя какие-то сложные кейсы тебе надо слишком много вот этих вот проблем разобрать и становится программировать намного сложнее да и и какой был вообще вариант развития событий? да, То есть пойти по пути Java, когда у тебя в стандартной библиотеке 90% методов помечено как деприкейтед, и эта пометка там была 20 лет назад сделана, их никто не выпилит никогда. Вот. Либо же действительно попытаться их решить как-то вот разом и сделать вот третью версию. И, естественно, получилось так, что вот эта третья версия, она когда появилась, она была во-первых, сырое, а во-вторых, она была несовместима вот от слова совсем. Да? Тот же самый, например, почему ломалось 100% программ на питоне, это потому что принт был раньше кейвордом, и не надо было вокруг аргументов стоять скобочки, а теперь стал функцией. И ты... Просто вот э, программу на втором питоне запускаешь, а он не может проинтерпретировать это просто потому, что незнакомый кейворд. Потому что вроде вот. были какие-то трансляторы,
0: да, из второго в третий питон. А, они не
1: очень они... хорошо работали. А, да, была библиотека 2-3. А, она делала из нормального второго питона очень страшный недов третий. Потом поверх нее появилась библиотека Modernize, которая делала что-то лучше, но все равно недостаточно хорошо. То есть мы когда в компаниях свои проекты пытались перевести, мы пробовали все эти штуки, которые были на тот момент написаны, и очень много сорцов просто не, не собиралось просто после этого. Вот, а сейчас есть утилитка, тоже от Python Core Developer, PyUpgrade, она может очень хорошо хендлить синтаксические изменения между двойкой, тройкой, 3.6, 3.7 и совсем уж там последними изменениями.
0: Для меня, по крайней мере, вот, то, что ты говорил о проблемах во втором питоне и появлении третьего питона, для меня прозвучал как вполне разумный шаг. Почему комьюнити так долго не могло принять тройку?
1: А, ну, Именно принять оно не могло, потому что ты привык, что у тебя экосистема у тебя, вот как в рубях, вот, зарезай джемфоид, также и в питоне, вот, ты пишешь название проблемы в гугле, приписываешь Python, у тебя три пакета, которые можно установить, и они рабочие. И ничего из этого не работало на тройке. То есть между вторым питоном плюс экосистемы у тебя получался третий питон без экосистемы. Вот. И действительно, как бы, это выглядит как решение проблем языка накопившихся, это выглядит очень осознанно, что просто избавиться от Legacy. Проблема в том, что мы избавились от Legacy, но мы избавились и от экосистемы, которая вокруг этого легоси была построена. И там были очень некоторые нетривиальные случаи, да, с теми же самыми там то ли с сокетами, то ли с чем-то еще. В общем, с какой-то сетевой инфраструктурой, и многие фрамерки очень долго не могли перейти именно просто потому, что вот на них вывалили вот эту штуку и сказали, а теперь вот все, что вы написали, это все неправильно, надо все переделывать. Вот. И действительно, путь именно миграции экосистемы занял очень долгий промежуток времени. А куда сейчас движется вот,
0: тройка? Соответственно, понятно, двойку поддерживать больше не будут. Вот вторая часть моего вопроса э, была о том, как будет сейчас Python решать проблемы производительности, или уже решил, то есть что в этом плане сейчас происходит в Python? А,
1: да, то есть э, проблема производительности, куда развивается Python. С точки зрения пользователя, э, во-первых, у нас появилась нативная синхронность, э, то есть у нас есть карутины, то есть это функции, которые могут замирать в своем исполнении, потом продолжать свое исполнение, там, сколько-то времени спустя, и при этом у тебя локальный скоп функции сохраняется. Вот эту штуку нам, да, уже завезли, и асинхронные фреймверки тоже выстрелили очень сильно хорошо на этом фоне. А теперь у нас эпоха, то, что везде внедряется... Тайпинг, который опциональный, вот эти самые тайп аннотации которые позволяют тайп чекеру MyPy проверить корректность программы. Вот. И касательно того, почему Python медленный. Да? То есть, во-первых, стоит упомянуть, вот ты сравнил Python с нодой. Да? Нода очень быстрая, а Python на фоне ноды действительно очень сильно тормозит. Во-первых, питон не тормозит из-за гилл, он тормозит из-за того, что у него интерпретируемый байткод, который каждый раз будет интерпретироваться заново. То есть вот, есть у нас, например, цикл for, который 100 раз должен выполниться. У него там внутри инструкции, которые записаны в байткоде. Uh -huh. Каждую инструкцию этого байткода кода 100 раз ä, интерпретатор будет транслировать в нативный код платформы. Вот. Но это устроен по-другому. Например, в движке v8, uh -huh. который, да, Гугловский, там через хитрые-хитрые евристики JavaScript транслируется на лету в самый оптимальный машинный код. Если вдруг они не угадали, куда его транслировать, они его могут деоптимизировать, переоптимизировать заново. Вот, то есть я это вижу так, что вот у Гугла очень-очень много денег, это для него критическая часть инфраструктуры, поэтому в V8 он прекрасен как технологическое произведение. Вот. у питона как бы размах инвестиций сильно меньше, поэтому C Python, который официальный вот, интерпретатор, он написан на C. Там внутри файлика eval есть Switch на все возможные операторы байткода и прям в них написано, что с этим байткодом делать. То есть, одна большая функция.
0: То есть, просто То есть... нет just-in-time компайлера, из-за этого, соответственно, да. вы просто вынуждены а... выполнять зачастую неоптимальный код.
1: Да, при этом как бы у Python еще есть альтернативные реализации. Очень живая это PyPy. Это интерпретатор Python, который написан на питоне, При этом у них там есть какая-то небольшая подложечка на сях, чтобы просто запустить его. Вот. И эта штука, она реально запускается, она прогревает свои кэши, она транслирует байт питоновский в нативный код, который исполняется очень-очень быстро. И если вот измерять уже прогретый PyPy, то в некоторых случаях питоновский код, с интерпретированный им, будет более быстрый, чем эквивалент написанный на си. Вот, потому что там тоже свои гении работают. А при этом у Пайпа есть еще отдельная ветка с э, технологией под названием STM. Это транзакционная память, которая позволяет именно параллельно нескольким процессам э, без Global Interpreter Lock э, получить доступ к структурам памяти. Вот она развивается параллельно, она требует, чтобы если фреймворк хочет на этом исполняться, чтобы он умел именно поддерживать какие-то фишки этого пайпа STM. И, например, вот фреймверк, который не такой новый, торнадо. У него была версия торнадо СТМ, как раз вот для этого пайпа где он тоже какие-то очень-очень лютые FPS выдавал на этой транзакционной памяти и прогретом пайпаевском кэше. Вот. То есть, э, в принципе, Питон можно разогнать. Э, ну, Just-in-time компиляция ⁇ это не единственный способ. Есть проект сайтом, который может взять ваши Питоновские сорцы, э, скомпилировать из них C ⁇ -модули, и они будут работать еще быстрее чем, собственно, это все. Если там добавить аннотации структур, которые именно сишные, ну, там, через комменты или через специальную настройку синтаксиса, можно еще это сильнее разогнать. Например, Инстаграм одно время прям искал, где в джанге-боттленеке брал сайтон, компилировал просто сайта на эти части, например, там, роутинг урлов — где URL по RGX разбирается и, собственно, диспачится на какую-то вьюшку.
0: Uh
1: -huh. вот. Эту штуку они прогнали просто сайтом без аннотации, и там у них пропал там на, на какой-то части их системы, которая вот именно к пользователям стоит. То есть, да, это все не из коробки, это все надо учить, это все надо смотреть, как это, с этим играться, да, но если сильно надо, оно возможно, по крайней мере. Вот я за свою практику, к сожалению, а может к счастью, не встречал проектов, где именно питон являлся bottleneck. Ну, возможно, это просто специфика моих проектов.
0: Ну, я согласен, что, в принципе, далеко, очень далеко не всегда язык именно является неком И зачастую все-таки input-output является неком и именно там нужно решать проблемы. Ну, говоря еще о питоне, вот раньше, может быть и сейчас, питон считался как такой идеальный первый язык программирования. То есть что с него стоит начинать именно прям изучение программирования, он хорошо подходит там, для обучения студентов. И в целом еще он считался всегда идеальным вторым языком программирования. То есть, когда ты уже что-то знаешь, один, например, там, C++, неважно, что угодно, то вот Python всегда будет идеальным вторым языком, потому что он может решать те задачи, которые, например, на твоем языке основном решаются там не очень хорошо. Вот, как ты считаешь, появилась ли какая-то альтернатива и для первого варианта, то есть первого языка, в принципе, для обучения, или для второго варианта, языка, вот который может стать альтернативой для твоего основного языка программирования?
1: Слушай, ну... По поводу того, что это лучший второй язык программирования, да, сейчас я с этим соглашусь, потому что, во-первых, если у тебя язык, который заставляет тебя писать правильно, да, то есть продумывать архитектуру еще всякое прочее, то MVP на таком языке делать тяжелее, да, а хочется его быстрее показать и вообще проверить идею. Тут Python идеально подходит вообще просто. А вот. А по поводу языка для обучения, я вообще такое утверждение слышал, наверное, в 2010 году, наверное. Вот. Но честно, не знаю, не смотрел. Единственное, что помню, то что когда им идти отказалась от того, чтобы вести на первом курсе SIGP на схеме, и заменили это на выбор курсами Java либо Python, я немножко в душе взгрустнул, конечно. То, что попсело программирование, но... А попсело в каком смысле? Ну, я, видимо, еще из, это, из тех времен, когда там вот именно программер, чувак, это, который там вот... Сидит один, решает какие-то гиперсложные задачи, а, то есть такой а, не тимплеер плеер да? Вот. А сейчас действительно очень много... Сейчас надо больше уметь собрать из конструктора то, что нужно бизнесу как можно скорее, то есть надо учить конструкторы, а, нежели там, читать кнута, например, ну, это опять же мое понимание рынка и какого-то такого движения, куда все это идет. А, вот, поэтому сказал, что попсело, да.
0: Ну, мне кажется, честно говоря, что здесь все очень сильно зависит от просто уровня разработчика, потому что ты для того, чтобы войти в рынок, всегда должен учить вот эти условные конструкторы, но чтобы потом преуспеть в этом деле, ты должен всегда потом разбираться в каких-то низкоуровневых вещах, в том, на чем эти конструкторы базируются, потому что конструкторы меняются, а какие-то базовые принципы, на которых они построены, не меняются. Ну, или меняются очень-очень медленно. Поэтому здесь, да, наверное... Да, я
1: тут с тобой соглашусь. Недавно слушал подкаст а, «Веб-стандарты». Да. Угу. Там, собственно, один из ведущих, он работает преподавателем в HTML Academy. Вот, Онлайн-курсы по, собственно, верстка, вот это все. Угу. И у них тоже недавно в этом всплывал вопрос на подкасте о том, а как лучше действительно людей учить. Давать им сначала фреймверки, где ты можешь все сделать, там какую-то фигму им показывать или еще что-то вот. а, либо же давать им HTML, CSS немножко JavaScript, чтобы они вот именно понимали, как это внутри устроено. И в принципе, они пришли к мысли, что в принципе, неважно, начинаешь ты с конструкторов, да, или вот с каких-то основ. А в конце ты все равно придешь вот к этому единому целому, который знает и конструкторы, потому что э, их требует бизнес, да, и основы, потому что тебе надо понимать, как с этими конструкторами общаться.
0: Ну да, все верно, мы на самом деле тоже недавно в локальном комьюнити похожую проблемы обсуждали, и мое было убеждение в том, что лучше начинать с простых вещей, ну, с более базовых вещей, а потом как раз-таки приходить вот к этим конструкторам. Другие говорили, что наоборот, там, человека может отпугнуть непонимание того, что он может сделать прямо сейчас, и лучше дать ему вот этот конструктор, на котором он очень быстро получит результат, и это позволит его как бы втянуть в программе. То есть он поймет, что результат можно получить получить очень быстро. После чего я пришел к выводу, что в принципе, наверное, очень сильно зависит от человека. Одним да, людям проще начинать, согласен. да, вот с каких-то базовых принципов, и пусть результат они получат не очень быстро, но зато им станет там все понятнее, как это работает внутри. Другим лучше начинать, как бы, с более высоких абстракций, там сразу получить какой-то результат, например небольшой там Hello World на реакте с небольшое приложение. Пусть они плохо будут понимать, как это работает внутри, но им станет интересно от этого. А в итоге как бы все со временем станут плюс-минус одинаково разбираться и в том, и в том, и придут к одной цели. Здесь я, наверное, тоже соглашусь с этим. Просто люди разные, действительно. Для них нужны разные подходы. И как раз таки поэтому сейчас, мне кажется, идеальное время, потому что обучающих курсов на любой вкус сейчас очень много. Окей.
1: Okay. Плюс еще в компаниях есть небольшой тренд на то, что надо брать джунов и растить их. Вот а во времена, когда я начинал, это ты читаешь описание вакансий. Там три законченных проекта на рельсах, три опыта в руби. И ты такой, а что как их получить? Ну, компании разные, я
0: думаю, что сейчас опять-таки рынок э, очень сильно развился с тех пор. И Джуну, ну не в это время конкретно сейчас мы понимаем, что кризис, да, но в целом да, год да. назад или там год вперед э, рынок довольно довольно широкий сейчас. И найти компанию, которая активно ищет джунов, будет довольно легко, мне кажется. А ты упоминал, что ты активно использовал и Макс, и вот у меня с этим вопрос. Используешь ли ты его до сих пор? Или нашел да. какую-то альтернативу? Используешь? А...
1: Да, использую с удовольствием.
0: А почему? Ну, это такой холиварный вопрос. Почему не Vim?
1: Я был опытным пользователем Vim. Потом... Я решил, что мне не хватает э, какого-то плагина, решил посмотреть. Там вроде такая штука была, как Vim Script, наверное, на ней можно что-то написать. Увидел это и решил, что так дальше жить нельзя, и просто перешел вот на то, где язык расширений э, более приятный. Ну, сейчас Vim, конечно, сильно ушел вперед, есть проект NeoVim. Есть. Да, я тоже за ним активно слежу, угу. тоже думаю, может вернуться, может нет, пока так чисто пристально слежу.
0: Я думаю, что у многих наших слушателей возникнет вообще такое недоумение, как сейчас, в принципе, можно использовать проекты, которые были написаны десятки лет назад для редактирования кода, и нет ли сейчас каких-то нормальных современных альтернатив этим проектам.
1: Тут опять же все зависит от того, что человек хочет, да? то есть это как с обучением. Кто-то хочет ДЕС, чтобы просто там мышкой клацать я помню, у меня там было полгода опыта на джаве которые даже в резюме не указываю. Там вот вообще просто нажимаешь кнопочки, за тебя создаются интерфейсы, за тебя пишутся классы, весь бойлерплейт вообще вот решен вот ТЕшкой. Да? Это вот один А Мне, в принципе, для того, чтобы продуктивно работать, вот этого всего не надо, оно больше отвлекает. Мне надо текстовый редактор, который именно хорошо манипулирует текстом. А, то есть у него есть макросы, у него есть замена по регуляркам. Причем в питоне замена по регуляркам, она еще может внутри регулярки вычислять ELISP, который ты внутри регулярки можешь написать. И количество телодвижений, чтобы сделать какую-то вещь именно с текстом, оно вообще минимально. А для того, чтобы навигация по проекту была, мне нужен просто jump to file и go to definition, которые есть вообще вот во всем. Вот. То есть тут опять же подход, наверное, кто в чем, кто, кто как привык работать. Ну, то есть я очень много пробовал пересесть на IDEшки, на PyCharm, на IntelliJ. Э, недавно пробовал VS Code, даже когда Sublime был очень популярный, на него смотрел, э, не зашло. Ну сейчас многие говорят,
0: что как раз типа VS Code это такой новый новый Vim, то есть в том плане, что он очень э, хорошо подвергается модификациям со стороны плагинов, в принципе, там очень вот, хороший да, Vim-мод да. и так далее. А
1: вот э, слушателям хочу сразу сказать, если начинать сравнивать текстовый редактор по плагинам и по конфигурируемости, то есть что ты из него можешь сделать, да, ИДЕшкам проиграют все, потому что эти плагины, собственно, и написаны компаниями для всего. То есть тот же самый Веб Шторм можно что-то только не поставить. В s можно что-то только не поставить. Но, ну, например, именно flow работы, да, то есть, когда в VIM все построено вот вокруг этих переключения режимов, да, редактирования и модального режима, в Emacs все построено. Прям вот все ядро вокруг этих ключевых кодов, когда там Ctrl-X, Ctrl-F, там и у тебя семантически выстраивается вот эта вот последовательность, а оно просто полностью меняет подход к тому, как ты пишешь код, к тому, как ты редактируешь код. Вот, в принципе. Идешки это все-таки плагины, которые вот построены вокруг вот этого везевика, так или иначе, которые будут не будут менять именно вот эту вот а, ключевую составляющую, то есть VMod он обычно во всех эдойешках такой все равно сбоку где-то.
0: Ну в принципе да, то есть всегда есть какие-то но, то есть ты всегда ставишь VMod и поначалу вроде как все ок, но потом ты что-то делаешь и бах, спотыкаешься и понимаешь, что окей, вот это здесь не работает. Это mm -hmm. действительно проблема. Ну, да, От себя тоже добавлю, что по моему мироощущению вот, изучение подхода, который прививает Vim, вот с этим Vim-модом, это такой, типа, the next step, как когда ты не умел слепую печатать, потом научился слепую печатать, обратно вернуться практически невозможно. Вот для mm -hmm. меня был тоже следующий шаг, это когда ты не умел пользоваться Vim, и, соответственно, не знал, как работать с Vim-модом, а потом научился, и обратно тоже вернуться очень сложно.
1: Вот поэтому... Да, это прям вот... Это все равно, что ты умеешь играть на гитаре, а потом тебе говорят, а проговаривай все аккорды еще. И то есть это прям вот больно физически Ну да, что-то что похоже Окей,
0: давай поговорим немножко о Калуге Давай Калуга город не очень большой, но зато довольно близко находится к Москве Вот, вот эта близость к Москве, к Москве она как-то влияет на не знаю, наличие или отсутствие какой-то IT-движухи в городе?
1: А, ну, в Калуге, в самой, как таковая IT-движуха отсутствует полностью, да, то есть, э, как я вообще здесь оказался, я ехал мимо э, на пайкон Russia очередной, который был э, вот, в местном санатории э, Ехонты, вот. Я тогда еще даже не знал, что я еду по Калужской области. Получилось так, что я здесь познакомился со своей женой и просто приехал из Нижнего Новгорода, уже будучи на удаленке, в Калугу. Вот. Айтишная движуха, именно конференции, метапы отсутствует вот от слова «совсем». А еще был такой опыт, что когда я переехал в Калугу, у меня получилось так, что еще пришлось менять проект, потому что с тем заказчиком, с которым я тогда работал, мне совсем уже расхотелось иметь дело. Вот. И я думаю, надо прошерстить местный рынок. Нашел какую-то вакансию, а, зарплата была, конечно, сильно меньше, чем в Нижнем, чем в Москве, но я просто решил вот от интереса сходить, вот съездить. Во-первых, это не центр, это был какой-то просто вот отшип на окраине Калуги. Я туда приехал на такси, и я не понимаю, куда я приехал, потому что складывалось ощущение, что я приехал в какую-то тюрьму. А, все обнесено колючей проволокой. Какие-то серые здания стоят. Я понимаю, что у меня по адресу внутрь. Я подхожу. Там такие э, решетки, которые э, реагируют на то, кто подошел. Подъезжает камера, распознает твое лицо. Вот, и я в эту камеру сказал, что я на собеседовании к таким-то таким людям. Это вот как вот дверь вот в мордор открылась. Я туда зашел. прям вот совсем такая депрессивная обстановка. И действительно, это завод, который построен по принципу действительно какой-то просто бастион, и занимается он тем, что другим предприятиям продает вот такие охранные системы с видеонаблюдением, с колючкой совсем, то есть по сути тюрьма, которая делает другие тюрьмы, пообщавшись там. Да, при этом на питоне и реакте. Да-да-да. Ну, <laughs>
0: вот, зато дукфудинг, да, то есть они что-то делают, и сразу ты подходишь и понимаешь, что ты будешь делать.
1: Да-да. Вот. И действительно, как бы я там пообщался с ребятами, они там единственные веселые, по-моему, кто был в этом всем мероприятии. Вот. И я решил, что нет, все-таки удаленка, это one love. Окей. Okay. Вот несмотря на то, что
0: в Калуге отсутствует it движух, я так понимаю, что если ты хочешь на какую-то конференцию, то тебе ну, проще всего поехать в Москву. Да. А ты... Так и
1: продолжалось три года, пока вот не закрыли.
0: Почему ты тогда остаешься в Калуге? То есть ты... просто тебе нравится город или особо без разницы, где находиться?
1: А, да нет, просто по семейным обстоятельствам вот так вот взять типа, mm -hmm. человека, который всю жизнь жил в Калуге и просто вот разом вытащить его, это будет, конечно, культурный шок. Вот. Но я думаю, в ближайший год-полтора мы все-таки будем переезжать, просто потому что мне здесь уже совсем тоскливо. Вот Жена тоже как бы уже со мной полетала по конференциям, поездила по городам. Тоже уже открылись глаза. Все. Мы, наверное, уже здесь тоже не будем задерживаться. Переезжать в какой-нибудь
0: другой город, страну, Москву? Вот, какой? Uh,
1: скорее всего, либо Питер, либо Москва. Вот, uh, я вообще думал по поводу еще до женитьбы, как может быть переехать в какие-то там другие страны посетить как-то видимо это мне не настолько надо чтобы мне это как-то действительно было достаточно мотивации чтобы этим всем заниматься вот. просто объясню почему да то есть если сравнить зарплату удаленщика, она плюс-минус константно по миру, да, то есть ты Python-разработчик, там, сеньор, ты будешь получать, вот, найдешь компанию из Европы, будешь получать, как в Европе, найдешь компанию из Америки, будешь получать, там, как в Америке. Но при этом налоги у тебя и пешника России, которые просто ничтожные по сравнению с Европой, да, на курсе доллара ты выигрываешь, потому что... Уровень жизни, он, когда нефть играет, он проседает, а у тебя растет. И как бы очень многие мои знакомые, да, они, кто-то жил в Нью-Йорке, кто-то жил там э, в Европе, э, кто-то в Кипре жил, то есть 2-3 года они там пожили, потом пересчитали просто все, сколько остается в кошельке там, сколько остается в кошельке здесь. Вот всегда можно уехать на отпуск. Почему нет? Окей, okay. ну, вполне fair enough, как говорится.
0: Окей, uh, okay. давай в совершении тогда попрошу тебя, чтобы ты порекомендовал нашим слушателям все, что угодно, все, что считаешь нужным. Это, может быть, книга, фильм, сериал, заниматься спортом, что угодно.
1: Я, как большой фанат кофе, хочу порекомендовать всем людям, которые вообще хотят э, как-то в этом себя проявить. Э, попробовать кофемолку команданта, которая ручная, которая настраивается помол, э, Это просто вот э, как механическая клавиатура, то есть это эстетическое удовольствие просто от того, что эту вещь держишь в руках.
0: Ну, неплохо. До этого я еще не сталкивался, чтобы у нас рекомендовали, рекомендовали конкретную, прямо, конкретную модель какой-то тех. Но в целом, в целом, да, почему бы и нет, как, как вариант. А, тогда спасибо большое, Артем. А, на сегодня мы будем завершать. Вы слушали очередной выпуск подкаста ⁇ Talk от СССР ⁇ Сегодня с вами был Сергей Головин и наш гость Артем Малышев. До связи.
1: Всем пока.